0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 57. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine besten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau mit dir und habe heute ein viel gefragtes Thema mitgebracht. Und zwar geht es um Instagram. Du kannst, wenn du dich mit dem Thema noch überhaupt nicht auskennst, auch super gerne mal zurückscrollen zur allerersten Folge. Instagram für Yogalehrerinnen war mein allererstes Podcast-Thema und ist ja auch ein wichtiges Thema auf all meinen Marketingkanälen. Und heute möchte ich auf diesen Basics aufbauen und ein bisschen darüber sprechen, was im neuen Jahr wichtig ist für dieses Thema wenn du auf Instagram wachsen möchtest, Reichweite erlangen möchtest, Kundinnen generieren, Aufmerksamkeit, deine Expertise platzieren und viel mehr, dann wirst du hoffentlich ganz viel mitnehmen aus dieser Folge. Und generell kannst du dich auch total gerne durch meinen Instagram-Kanal scrollen und dort noch ganz viele weitere Tipps bekommen, die bei deinem Kanalaufbau helfen können. Und dann steige ich gleich mal ein mit dem Thema. Also generelle Trends, die zu beobachten sind auf Instagram 2022, ist der anhaltende Trend hin zu Videos. Und Analysen von den großen Medienunternehmen zeigen auch, dass das kein Trend ist, der nur auf Instagram der Fall ist, sondern in allen Medien. Also YouTube ist weiterhin ungeschlagen am Wachsen und auch andere Medien, große Medienunternehmen, Zeitungen, ganz seriöse, was weiß ich, Tagesschau, alle möglichen ähm, quasi Unternehmen versuchen, ihre Inhalte in kurzen Videoformaten unterzubringen und ich habe das Gefühl, Instagram hing da lange so ein bisschen hinterher, die haben sich daran festgehalten an ihrem Erfolg und haben einfach so als Videoplattform funktioniert und ja, dann hat TikTok halt den Markt total erobert und sie haben gemerkt, oh, wir sollten vielleicht auch mal hier ein paar neue Formate einführen. Und dann ähm, gab es ja im letzten halben Jahr einfach relativ viele Änderungen in sehr kurzer Zeit, wie zum Beispiel die Reel-Funktion. Dann haben sie alles Mögliche mal getestet. Sie haben zwischendurch mal getestet, ob man Story-Formate verlängert auf eine Minute oder jetzt kann man zum Beispiel als Antwort auf ein Real auch mit einem neuen Real antworten. Also ich könnte dann eine 30-sekündige Antwort, anstatt zu kommentieren, quasi einsprechen. Solche Sachen sind jetzt quasi möglich. Und wunder dich nicht, in der Testphase von neuen Formaten werden die Formate immer nicht allen angeboten, sondern einer random ausgewählten, kleineren Gruppe. Und wenn sich irgendwas durchsetzt, dann bekommen es nach und nach eben auch alle anderen. Aber man merkt an dem Format Reels, das wird auf jeden Fall bleiben. Man merkt es das daran, dass es ja zum Beispiel auch den eigenen Button für den Reel Feed mittlerweile gibt. Also wo einem dann quasi nur Reels angezeigt werden. Und natürlich haben äh, die GründerInnen oder das Team von Instagram selber letztes Jahr auch verkündet, dass sie jetzt eben eine Videoplattform sind. Aber bevor ich da jetzt auf weitere Details eingehe, wollte ich noch mal ganz kurz ein paar ähm, Gründe aufzählen, warum ich denke, dass Instagram 2022 immer noch hervorragend geeignet ist als Marketingplattform für yogalehrerinnen denn unser Thema Yoga, in welcher Form auch immer, ist einfach super, super fotogen und halt auch videogeeignet. Also wir sehen es ja sowieso daran, dass man ähm, Yoga eben auch online unterrichten kann, im Videoformat, über Zoom etc., dass sich das eben gut aufzeichnen lässt, gut zeigen lässt. Also wir können super schö schöne kurze Anleitungen machen ähm, über Instagram und dafür ist es halt total geeignet. Dann hat Instagram eine sehr, sehr hohe Zahl an Nutzerinnen. Das heißt, deine potenzielle Zielgruppe ist auf jeden Fall auf Instagram Vielleicht sind sie nicht mega aktiv, kommt auch ein bisschen drauf an, was du halt für eine Nische hast. Aber genau, die Reichweite von Instagram ist insgesamt sehr, sehr hoch. Ähm, Problem dabei ist aber natürlich, und das werde ich auch ganz, ganz oft gefragt, dass man die Nutzerinnen hinter ihrem Profil oft nicht unbedingt als Zielgruppe identifizieren kann. Also viele Yogalehrerinnen haben das Gefühl, auf Instagram folgen ihnen vor allem andere Yogalehrerinnen. Aber wir wissen es natürlich nicht, weil vielleicht hat die yoga von dir ein Profil mit Katzen oder mit Kindern oder mit Basteln oder mit Naturfotos oder ein komplett privates Profil, wo man überhaupt nichts sehen kann. Das heißt, du weißt nicht, wer hier wirklich hinter den Profilen steckt. Genau, und ob natürlich deine Yogaschülerinnen, die ja vielleicht ähm, auch viel mit ihrem Hauptjob beschäftigt sind, überhaupt sehr, sehr aktiv sind auf Instagram. Also würde ich immer wirklich auch schauen, ist deine Zielgruppe denn super digital und Social Media affin? Also sind sie überhaupt wirklich daran interessiert, eine Yogalehrerin über Instagram zu finden oder ist ein anderer Weg eben für sie auch wichtig? Also überleg dir das wirklich gut, wenn du dir dein Thema überlegst, dein Thema für deinen Kurs, dein Thema für dein Angebot und wenn du darüber nachdenkst, wer die potenzielle Zielgruppe sein könnte, dann frag dich auch, wer sind diese Menschen? Wo sind die zu finden? Wo suchen die vielleicht auch selber nach ähm, Angeboten für ihre Freizeit? Du kannst auch mal eine kleine Zielgruppenrecherche machen, dich mit ein paar Leuten austauschen. Wenn du eine Yoga-Lehrerin suchst, wo würdest du danach schauen, gelbe Seiten gibt es noch, würdest du einfach googeln in Klammern, dann müsstest du vielleicht deine Webseite SEO optimieren oder dich bei Google My Business anmelden oder würde die vielleicht im Stadtanzeiger schauen oder würde sie vielleicht Aushänge aus dem Supermarkt mitnehmen. Also was ist es, wo ist diese Person denn überhaupt unterwegs, der du dein Yoga unterrichten möchtest? Genau. Und dann ist es natürlich so, dass wir versuchen, auf Instagram in einer bestimmten Nische bekannt zu werden. Und diese Nische muss nicht alles sein, was du insgesamt unterrichtest oder anbietest. Aber dein Instagram-Kanal hat insgesamt eine gewisse Ausrichtung oder ein Thema, für das du eben bekannt werden möchtest. Also vielleicht ähm, bist du eine Yogalehrerin für alles Mögliche, aber du hast halt einen Online-Kurs für Schwangeren-Yoga und Rückbildung, dann würde ich meinen Instagram-Kanal darauf ausrichten. Das ist ein spezielles Thema, da kannst du total viele Tipps teilen, da kannst du vielleicht Frauen anziehen, die das Thema interessiert und die potenziell auch dein Angebot kaufen würden, was aber nicht heißt, dass du nicht auch, deine Vinyasa-Kurse unterrichten kannst und deine anderen Sachen und Pranayama und Meditation und was weiß ich. Aber es ist eben wichtig, dass wenn wir einen Instagram-Kanal haben, dass der schon so ein gewisses Thema hat, dass wir da so einen roten Faden haben. Und natürlich bringst du die Menschen dann hoffentlich auf deine Webseite, in dein Newsletter und so weiter und so fort. Genau, und dann sehen sie halt auch deine anderen Angebote. Genau, was dabei halt auch noch total wichtig ist, ist, dass du nicht alles ständig durcheinander postest und nicht versuchst, alle anzusprechen. Also mit dem Durcheinander posten meine ich, dass du halt ähm, bekannt wirst für ein spezielles Thema oder für eine Art zu unterrichten. Und eine Nische kann halt auch sein, dass du einen besonderen Stil hast oder dass du auf eine besondere Art und Weise kreativ mit der und der Musik oder was auch immer unterrichtest. Und dass du dann halt versuchst, auch stringent bei deinem Thema zu bleiben. Und mit dem nicht alle ansprechen wollen, meine ich, dass kein Yoga-Angebot dieser Welt für alle Menschen geeignet ist. Überleg dir vorher, für wen ist dein Angebot geeignet und dann versuch mit deinem Kanal auch wirklich genau diese Menschen anzusprechen. Nichts auf dieser Welt ist für alle und das dürfen wir uns immer klar machen und das ist keine riesengroße Einschränkung und du hast dann nicht nur ganz, ganz wenige Menschen, die du überhaupt potenziell erreichen kannst, sondern eher andersrum. Wenn jemand, der sich potenziell für dein Angebot interessiert, auf dein Profil kommt und sieht, wow, die hat ja die letzten zehn Posts passen ja total zu mir, finde ich alles mega interessant, dann hast du ja eine treue Followerin gewonnen. Genau, ein weiteres Thema, was ich dir auf jeden Fall rate, weiter in diesem Jahr, bleib dran, probier viel aus. Weil ich kann dir jetzt sagen, was jetzt gerade ein großes Thema ist, zum Beispiel gab es ja vor ein paar Monaten die Linkfunktion für alle und nicht mehr nur für Accounts ab 10.000 Followern, das ist eine Veränderung, aber es wird im Laufe des Jahres noch so viele andere Veränderungen geben und wir müssen einfach, wenn wir bei Instagram dranbleiben wollen, auch flexibel bleiben, ausprobieren, uns nicht davor scheuen und es gibt ja so viele Hilfsmittel, die wir benutzen können, zum Beispiel Videoschneide-Apps oder mittlerweile geht ja auch alles mit Canva, dass es dir halt auch auf eine Art und Weise wieder leicht gemacht wird. Und was ich noch sagen wollte zu diesem Trend, mit dem, dass der Link für alle freigeschaltet ist, das zeigt halt für mich auch, dass Instagram so ein bisschen davon wegkommt, von diesen Riesenaccounts mit Millionen Followern und hin zu kleineren, nischigeren Accounts, die halt dann für eine spezielle Zielgruppe irgendwie interessant sind. Es ist halt auch so, dass die Engagementrate, also wie viele Menschen kommentieren und reagieren, halt pro Post ähm, im Verhältnis zu der Followeranzahl deutlich geringer wird, wenn die Accounts halt in die Millionenbereiche gehen. Also die Engagementrate, die steigt da nicht ähm, signifikant mit an. Aber wenn du einen Account hast und vielleicht ist dein Ziel irgendwann mal 3.000 oder 2.000, das ist ein Account, mit dem du ein richtig gutes Business aufbauen kannst und du musst es nicht anstreben, eine Million Follower irgendwann mal zu haben. Ähm, das ist gar nicht mehr unbedingt notwendig heutzutage. Genau, wenn du dir überlegt hast, wer wirklich deine Zielgruppe ist für deine Angebote, dann versuch auch Inhalte zu kreieren, die wirklich genau zu denen passen. Versuch dich da reinzufühlen. Was sind deren Fragen, Sorgen? Was denken sie vielleicht? Welche, über welche Missverständnisse kannst du aufklären? Was ist vielleicht irgendwie witzig? Über was kann man lachen? Was nur in eurer Nische, in eurem kleinen Teilbereich irgendwie witzig ist? Also überleg dir wirklich Inhalte, die deine Zielgruppe ansprechen, die sie zum Schmunzeln bringen, die sie unterhalten, die sie zum Nachdenken bringen. Versuch ein bisschen ja, gegen den Strom zu schwimmen, versuch mal eine unpopuläre Meinung zu teilen, halt solche Sachen. Also, genau, auch hierbei kannst du dir immer im Hinterkopf behalten, deine Inhalte müssen überhaupt nicht allen gefallen. Und es muss das große Gefallensthema ist also auch gar nicht so, so wichtig, was zählt, ist halt, dass herauskommt, wer du bist, was ist deine Meinung, was ist deine Art und Weise, dein Humor, was ist an dir besonders, also sowas kannst du halt immer wieder ähm, ganz, ganz toll auf Instagram teilen, in Reels, Beiträgen und so weiter. Dann ist es total wichtig, also, dass du in deiner Bio sehr konkret stehen hast, worum es auf diesem Account geht. Leute werden auf dein Profil kommen, die sehen in der Bio, ähm, irgendwas, larifari, uninteressant, ein paar Emojis, grüne Blätter, ähm, das ist einfach, die Zeit ist vorbei, also sag halt konkret, was man bei dir bekommt, am besten in einem Satz, mit mehr Kraft und schmerzfrei durch die Schwangerschaft oder, keine Ahnung, ähm, Vinyasa-Flow-Yoga für musikliebende Menschen. Keine Ahnung, Es ist jetzt echt aus der Luft gegriffen, habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, dass ich vielleicht Beispiele brauche. Aber überleg dir wirklich konkret, was du bekommst. Und du musst auch nicht alles so untereinander in einer Liste schreiben, du kannst auch wirklich einen ganzen Satz in deine Bio packen. Dann überleg dir gut, was du da verlinken möchtest. Also was sollen die Leute anklicken? Ist es ein Buchungstool, zum Beispiel Findery? Oder sollen die Leute ähm, was Kostenloses von dir runterladen, damit du ein paar E-Mail-Adressen sammelst? Also was ist es wirklich, was du möchtest, dass die Leute machen, wenn sie auf deinem Profil sind? Folg mir für mehr Tipps zu XY. Ist auch zum Beispiel eine sehr gute Bio. Genau. Dann würde ich dir immer raten, dass du zu deinen Beiträgen, die du hoffentlich regelmäßig postest, ähm, auch immer an deine Stories denkst. Also dass du da ab und an mal dein Gesicht zeigst. Und du musst es auch überhaupt nicht übertreiben mit Stories. Also ich bin immer der Meinung, 10 Stories am Tag reichen vollkommen aus, 10 mal 15 Sekunden. Und darunter ist ja zum Beispiel auch das Teilen von den eigenen Beiträgen, das Teilen von anderen Beiträgen. Und dass du die Sticker-Funktion und so benutzt für mehr Interaktion, dass du die Leute mal fragst, was sie denken, was sie wissen wollen und so weiter. Genau, das habt ihr ja auch alles schon in der ersten Podcast-Folge über Instagram gelernt. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Wie mache ich denn jetzt... Follower zu Kundinnen, weil das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns irgendwann stellen und deswegen ist die Podcast-Folge auch ein bisschen fortgeschritten, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass du schon ein Angebot hast und dass du mit deinem Account und mit deinem Business wachsen möchtest. Und übrigens, wenn es dir wirklich darum geht, dieses Jahr mal zu lernen, wie du verkaufst, wie du einen Funnel gestaltest, einen Launch und so weiter, dann melde dich noch schnell an, für die Warteliste vom Yoga Business Club, es wird ja ab April ein fortgeschrittenes Programm geben bei mir und da wirst du in vier Monaten lernen, wie du ein Online-Business aufbaust und alles, was du dazu wissen musst, aber es ist eben fortgeschritten und so ein paar gewisse Dinge sollten dir halt schon klar sein, wie zum Beispiel deine Nische und vielleicht auch ein bisschen deine Angebote, wobei wir natürlich auch über Produktentwicklung äh, sprechen werden. Wenn du zum Beispiel jetzt mal einen Online-Kurs starten möchtest oder solche Sachen, digitale Produkte verkaufen, dann ist der Yoga Business Club auf jeden Fall das Richtige für dich. Okay, zurück zum Thema. Wie mache ich aus Followern Kundinnen? Also eine Sache, die ich dir immer empfehlen kann, ist, dass du zum Beispiel Testimonials teilst. Das heißt, du fragst mal deine Schülerinnen, ähm, wie hat dir die Klasse bei mir gefallen, lass dir von denen was schreiben. Bei Findery, bei dem Buchungstool, ist es ja zum Beispiel auch so, dass du ganz einfach Bewertungen einholen kannst. Da kannst du einen Screenshot von machen, kannst die auf Instagram teilen. Also solche Sachen, das ist wirklich mega, mega wichtig. Andere sehen dann, ah ja... Ähm, so und so hat am Kurs teilgenommen, hat ihr Spaß gemacht, hat ihr das und das gebracht. Also versucht die Leute auch zu bitten, so konkret wie möglich zu antworten, was ihnen eigentlich dein Angebot gebracht hat. Also nicht nur, hat mir mega viel Spaß gemacht, sondern schon so ein bisschen konkreter. Dann macht den Leuten die Buchung von was auch immer dein Angebot ist, so leicht wie möglich. Du kannst immer wieder den Buchungslink natürlich über den Sticker auch in der Story teilen, dann hast du ihn hoffentlich verlinkt in deiner Bio. Also es muss wirklich irgendwie zwei in zwei Schritten möglich sein, irgendwas bei dir zu buchen, wenn du halt wirklich mit Instagram dein Business größer machen willst. Also du wirst die Leute nicht dazu bekommen, dass sie auf deine Webseite gehen und dann dort erstmal alleine rumsuchen. So groß ist die Aufmerksamkeitsspanne halt einfach nicht. Also überleg dir ganz konkret, da ist der Post, der passt zu dem und dem Thema. Was möchtest du, was der nächste Schritt ist? Sollen sie jetzt was anklicken, sich anmelden, was buchen? Also überleg dir so ein bisschen vorher, was du möchtest und dann schreib es auch ganz konkret oder sag es ganz konkret, was jetzt halt der nächste Schritt ist. Genau, also der nächste Tipp ist, dass du immer abwechselnd über Inhalte sprichst und über Angebote und ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass es wichtig ist, dass du genug über deine Angebote sprichst. Ich höre das immer wieder Ah, Antonia, niemand bucht bei mir und dann gucke ich auf das Profil und denke mir, ich habe ja auch noch nie irgendwas über ein Angebot gesehen. Also woher sollen die Leute denn wissen, was sie machen sollen? Da teilen Accounts wirklich feinsten Content monatelang und kein einziges Mal steht, komm in meinen Workshop, komm in meinen Kurs, lad dir das kostenlose Workbook runter. Woher sollen die Leute das denn wissen? Die, die rennen euch ja nicht hinterher wie Sherlock Holmes hinter irgendeinem Fall, sondern ihr müsst den das vor die Nase halten, haltet dem Esel die Karotte vor die Nase, damit die Leute halt auch ein bisschen wissen, was jetzt hier mal der nächste Schritt ist, den ihr euch überlegt habt. Also da auch so in die Eigenverantwortung reingehen und sagen, ich muss halt auch verkaufen und verkaufen ist ja nichts Schlimmes, über verkaufen sprechen wir übrigens auch total viel im Yoga Business Club, Und verkaufen ist ja was Schönes, wenn dein Angebot wirklich genau zur Zielgruppe passt, dann ist es doch nur ein freundliches Angebot, wenn du ihnen auch Bescheid sagst, dass es das gibt. Die Kaufentscheidung kannst du deiner Kundin niemals abnehmen. Die treffen sie am Ende immer selber. Aber sie sollten doch zumindest wissen, dass es dein Angebot gibt, was du dir genau für sie überlegt hast. Dann ähm, ich immer an Stelle, würde ich immer an deiner Stelle versuchen, Leute auf die Newsletter-Liste zu holen. Also versuch wirklich, dir ein... Kanal aufzubauen, wo du die Menschen erreichen kannst, der unabhängig von Instagram ist. Das kannst du machen, indem du irgendein kostenloses Angebot hast, was man sich runterladen kann. Eine E-Mail-Serie, eine, eine, e eine Meditation, ein Yoga-Video, was auch immer du halt hast, was zu deiner Zielgruppe passt, quasi deinen Leadmagneten. was das ist, besprechen wir übrigens auch im Yoga-Business-Club. Also, wenn du diese ganze Sache lernen möchtest mit ähm, also Leadmagneten sammeln und Liste aufbauen und Newsletter-Marketing und solchen Sachen, dann kommen auf jeden Fall auch in die Warteliste vom Online-Kurs. Ähm, genau, und dann holst du die Leute auf deine Newsletter-Liste und dann kannst du ihnen dort ja ganz gezielt in ihr Postfach deine Angebote schicken. Mein Yoga-Kurs findet immer dann und dann statt und wenn du Lust hast auf XY, dann buchst du hier und machst du mal mit. Oder du schickst ihnen dann ein Angebot für eine Probeklasse oder so. Genau. Und dann ähm, ist der nächste Punkt, dass du versuchst, einen guten Kontakt zu halten zu deiner Community, viel zu interagieren, ihnen zuzuhören. Schick ihnen eine Begrüßungsnachricht, frag sie, wie es ihnen geht, was sie brauchen, was sie besorgt, wobei du ihnen vielleicht helfen kannst. Das ist auch eine wahnsinnig wertvolle Marktrecherche. Und stell immer wieder Fragesticker rein, auch wenn am Anfang vielleicht erstmal nicht so viele Antworten. Nach und nach, wenn dein Account wächst, werden die Leute definitiv darauf antworten. So fühlen sich Menschen gesehen und gewertschätzt und es ist ja auch wirklich so, es ist mega schön, in diesen Austausch zu gehen und Social Media halt wirklich sozial zu machen. Der letzte Punkt, den ich noch sagen möchte zum Thema Follower werden zu Kundinnen, ist, dass du dir immer klar machen musst, dass nur ein geringer Prozentsatz von Followern wirklich am Ende auch zahlende Kundinnen werden. Der größte Anteil, sagen wir mal über 90 Prozent, ist auf deinem Kanal, guckt sich alles an, findet deinen Kanal toll und wird nie irgendwas kaufen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist immer so und das ist überall so. Und die folgen ja auch noch 20 anderen Yoga-Accounts, aber wenn du jetzt mal davon ausgehen kannst, vielleicht zwischen 1 und 5 Prozent deiner Follower sind potenzielle Kundinnen, dann ist es doch mega. Dann lohnt sich das nämlich auch, wirklich nach und nach Instagram und die Newsletterliste aufzubauen. Weil quasi je größer die Reichweite ist, desto Größer wird dann im Prinzip auch diese Gruppe, diese 1 bis 5 Prozent, an die du tatsächlich irgendwann auch mal was verkaufen willst. Nur so ein kleiner Reality-Check mal ähm, quasi für dich. Und dann komme ich auch schon zum letzten Punkt in dieser Podcast-Folge. Nochmal fünf Dinge, die du dich fragen solltest zu deinem Instagram-Kanal. Frag dich, ist deine Zielgruppe wirklich auf Instagram? Und wenn sie nicht auf Instagram sind, wo sind sie dann? Versuch mal wirklich mit jemandem in den Austausch und ins Gespräch zu kommen. Wie ist man bislang auf deine Angebote aufmerksam geworden? Dann stell dir die zweite Frage, macht dir Instagram wirklich Spaß? Also niemanden macht ja alles immer Spaß, das muss man sich sowieso klar machen. Das ist halt nun mal auch Arbeit, aber wenn es dir wirklich überhaupt keinen Spaß macht und du lieber was anderes machen würdest, eine andere Marketingstrategie, dann ist es auch total okay zu sagen, ich mache kein Instagram mehr. Ich sehe das immer mehr bei Businessen, die versuchen, unabhängig zu werden von ähm, Instagram. Und da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Wege. Du kannst ja zum Beispiel auch Suchmaschinenoptimierung machen. Du kannst Pinterest benutzen, du kannst YouTube benutzen, du kannst ähm, Blogartikel schreiben oder Ähnliches oder halt deine Artikel so optimieren, dass sie halt über die Google-Suche gefunden werden. Das ist auch eine Möglichkeit. Also Instagram ist wirklich nicht das Einzige, was, was du quasi als Option hast. Du kannst natürlich auch versuchen, ähm, wenn dir Videos wirklich super, super viel Spaß machen, dann einfach jetzt auf TikTok umzusteigen oder so. Dann dritte Frage, wie sind bislang deine Kundinnen zu dir gekommen? Mach da mal eine ganz, ganz ernsthafte Analyse und überleg dir, hat sich deine quasi dein ganzer Aufbauprozess von Instagram bislang überhaupt gelohnt und wenn ja, was hat sich gelohnt? Also durch welche Aktionen sind jetzt wirklich Leute entweder auf dein Newsletter gekommen oder haben irgendwas gebucht? Überleg dir das und frag dann nochmal ein paar Menschen, wie sind sie zu dir gekommen? Waren es Weiterempfehlungen, waren es Flyer, war es Instagram? Dann stell dir die Frage Nummer vier: nimmst du dir genug Pausen? Also, wir müssen wirklich nicht 24-7 stundenlang jeden Tag auf Instagram sein, um einen erfolgreichen Kanal aufzubauen. Also, drei, vier Posts pro Woche, ich mache fünf, aber manchmal auch vier. Ich bin Montag bis Freitag in der Story und am Wochenende nicht. Für mich ist das so in Ordnung und wir müssen uns auch nicht ständig Sorgen machen, dass der Algorithmus dann irgendwie uns abstraft oder so. Also, man muss sich halt immer noch klar machen, das Leben geht vor. Wir können uns nicht von Social Media irgendwie diktieren lassen, wie wir den ganzen Tag verbringen, sondern das Business muss sich auch nach dem Leben richten. Und dann kommt noch die fünfte Frage zum Schluss und beantworte die wirklich mal ganz, ganz ehrlich für dich. Ist Instagram dein Job oder dein Hobby? Also es gibt wirklich viele, die sich in den Kopf gesetzt haben, Instagram professionell zu nutzen und am Ende den ganzen Tag dahängen und sich selber Reels anschauen, durch den Feed scrollen, sich den ganzen Tag Storys ähm, anschauen, aber nicht ins Handeln kommen und vor allem damit halt auch echt richtig viel Zeit verplempern. Also das ist halt ganz, ganz wichtig, wie bei allem, was wir im Business machen, dass wir uns eine Intention vorhersetzen und uns mal ganz genau überlegen, was wir überhaupt damit erreichen wollen, dass wir irgendwas machen. Sei es ein Angebot, sei es ein Marketingkanal oder was anderes. Also überleg dir, was du erreichen möchtest. Überleg dir, was du mit Instagram erreichen möchtest. Und dann arbeite halt auch mal darauf hinzu. Also lass das sein mit dem ganzen Scrollen den ganzen Tag und nur zu gucken, was andere machen und überleg dir mal wirklich, was braucht meine Zielgruppe, was macht mir Spaß, was ist an mir besonders, was kann ich zeigen und die Zeit, die du investierst, indem du guckst, was andere machen, könntest du auch einfach investieren, um schnell auf Canva zu gehen, eine real vorlage zu nehmen, die auf dich abzuändern und einfach mal innerhalb von zehn Minuten dein erstes Real rauszuhauen. Also das ist jetzt hier vielleicht gerade... Ähm, ein bisschen Tough Love, aber mir ist es halt einfach total wichtig, dass ihr da nicht eure Zeit verschwendet, weil ihr seid primär Yogalehrerinnen und nicht ähm, Instagram Story-Kuckerinnen oder was auch immer. Und es ist halt wichtig, dass wir uns da wirklich darauf fokussieren, was wir am Ende auch erreichen wollen und nicht ja, viel Zeit mit anderen Dingen verbringen. Natürlich ist es mal in Ordnung und auch mal interessant und ich gucke auch manchmal einfach ein paar Reels oder ein paar Stories, aber letzten Endes ist das halt nicht mein Hobby, sondern das ist mein Marketingkanal und ich schaue, dass ich halt mich vernetze, dass ich qualitativen und interessanten Inhalt poste. Klar, manchmal ist er vielleicht auch ein bisschen Larifari, aber ich gebe mir schon Mühe, dass da vor allem auch jedes Mal ein bisschen was Spannendes rüberkommt und auf meine Expertise aufmerksam gemacht wird und so weiter und so fort. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu mir, zu meinen Angeboten, zu Instagram, zu was auch immer, dann schreib mir super gerne eine E-Mail, hinterlass mir eine Bewertung bei iTunes, hinterlass mir ein paar Sterne bei Spotify, darüber würde ich mich total freuen. Und dann wünsche ich dir bis zur nächsten Woche noch einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.